0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是9月20号，星期一。那么今天呢，现在在大陆已经是9月21号了。先祝大家中秋节快乐。近日，加拿大媒体报道，美国司法部已经恢复与华为和孟晚舟律师的谈判。如果孟晚舟认罪并支付巨额罚款，美国可以终止对他的引渡要求和刑事诉讼，孟晚舟可以返回中国。外界关注这是否意味着美加对中共的人质外交让步？不过呢，也有法律界人士认为这有可能是一种陷阱。那么，如果此案就是罚款了事，孟晚舟回国这样一个结果会释放出什么样的信息？另一方面，美英澳结盟更多内幕流出，宛如谍报小说。澳洲三月就提出核潜艇要求，而在协商过程中，全英国只有十个人知道此事。最终的结盟细节就是在第七峰会期间由三国领导人敲定。那么，澳洲为何会主动提出这一要求？这样的一个结盟会如何重塑印太格局？今晚呢，我们还是请来两位嘉宾就这些热点事件做解读。一位是在现场的时事评论员唐敬远先生，唐靖远先生您好
1: ，唐飞好，观众朋友大家好
0: ，嗯，谢谢。那么还有一位是在 Skype 上连线的时事评论员赵培先生
2: ，您好，大家好
0: ，嗯，谢谢赵培先生。好的，那我们还是先来谈一谈孟晚舟事事件的最新进展啊！我想先请唐骏先生来解读一下，就是我们呃。看到最近呢，媒体加拿大媒体首先爆出，就是说啊，我这个呃孟晚舟这个司法部恢复了和孟晚舟律师的谈判。那么如果他认罪啊，并且付罚款，他就可以让他回国，所以就可以说是终止这个引渡。呃、啊，所以这个我觉得对很多人来说是一个比较大的意外啊。当然，也许过去发生过。就这个事情，它到底意味着什么？是说美国他不想引渡孟晚舟了吗？他要给他一个台阶下吗？
1: 呃，我是这么看的，就是美国这一次它其实是第二次了，上一次是在去年底十二月份的时候，其实就已经有也是放出这样的风声，就是说美国司法部在和这个孟晚舟的团队进行谈判，呃，内容也和这一次差不多，也是一样的，都是说它比较简单，就是说因为孟晚舟的认罪加上一定的这个罚款，然后换取呢孟晚舟可以获得呃就是立即的释放。啊，他就可以回国了。但是这种释放并不等于就是代表说不对他不对他起诉，这个我待会儿再说。就是这个其实是两个概念。也就是说呢，美国这一次他在现在在又提出来，就是说跟又放出这种风声，是吧？说这个美国的司法部在和这个孟晚哲团队进行谈判。这个时间点我们可以看到，他刚好是在什么呢？八月份的时候，对孟晚舟整个引渡案的所有的听证会全部结束，然后呢，决定最后的这个法官就是加拿大法院的这个法院的判决是在十月份，十月中下旬，大概这个样子，二十多号。那么也就是说，刚好在这个之间的时候，你看现在是九月份，九月中下旬的样子，然后他现在就传出来说是在哎谈判，而且这个谈判已经持续了数周。那么看起来，其实基本上就是说。在对孟晚舟这个听证会结束以后，嗯，基本就开始了有这么一个背景。那么这个背景它有什么意义呢？我觉得它有一点意义，就是说，当时孟晚舟的听证会结束以后，其实大多数的这个媒体，包括很多这个法律啊等等这些专家，他们都认为孟晚舟被引渡的可能性是非常高的，是吧？彭博社还专门做了一个报道，就是他们要统计了过去，呃多少年的这个所有的这种引渡，凡是美国提出引渡这种类似的案例，嗯，也就是说，呃。就是最终没有引渡成的只有百分之一，百分之九十九都是引渡成功的。那就是说，对孟晚舟来说，其实美国要引渡他这种可能性非常高。那么在这种背景之下，美国突然爆出来说是司法部在和孟晚舟进行谈判。那么我个人的理解呢，我认为他应该是利用这种机会对孟晚舟施加这种压力，因为去年底的那一次就是放出这种风声说是要让孟晚舟认罪来换取说是可以放他回家，当时就被孟晚舟给拒绝了的。哦。Oh. 他为什么拒绝？这个背后就是有一点点原因的，就是刚才提到刚才我说的，就是，呃，司法部美国司法部所提出来的，说是他其实，呃，像这种他是是一种庭外解决的方案，就是你不用上法庭了，我们在庭外我们就达成一个协议，就可以把你这这个事情就了结了。嗯、这种庭外解决的方式，它其实是分两种，一种呢是叫做就是呃延迟检控，就是我只是对你的检控延迟或者叫做暂缓检控。另外一种叫做不起诉，就是彻底的放弃检控。那么现在我们看到这个新闻爆出来，它其实所指的应该是指的司法部提出来是延迟检控，就是说我暂时不对你检控了，你可以回家了。我们达成一定的认罪了，然后你也交了罚款了。但是这种延迟检控它是会有附带条件的。就是他会附带很多的条件，比如说，呃，举个例子说，比如说他可能也许会规定，呃，孟晚舟你要同意的话，你回家你不能够再从事哪些哪些哪些的这样的一些种类的工作。嗯，举个例子说，你不能再从事跟华为有关的或者什么这样一些这个活动，或者是跟这个伊朗跟谁谁谁，反正总之他可以会有一些规定。同时的话，他可能还会有，就是一旦你认罪了，那么美国在司法上他就占据了一个主动。对孟晚舟本人来说，以及跟孟晚舟一起被告的，就是那个起诉书啊。其实不，被告不只是孟晚舟一个人嘛，其实同时还有华为公司，然后还有其他几个人，还把那个名字都涂黑的。我们都在猜测，可能也许还包括他的父亲，是吧？任正非可能都在内。那么如果说他要是一旦认罪了，那么这个美国在司法这个。领域，它是占据了一种主动的，它在后续的就可以对华为公司有实施可以实施更加严厉的这种处罚、这种制裁。同时呢，孟晚舟，你既然一旦认了罪，虽然你可以人可以回去了，但是很多事情没法做了。你只要一做，美国立即就可以在这个司法领域对你再采取一些新的这种检控或者说是惩罚的这种措施。甚至于，如果说比如说，呃，孟晚舟如果他违反了这个认罪的这个协议。他只要去到了任何一个和美国有这种引渡协议的国家，他都同样有可能会面临着再次的会被逮捕，然后美国会要求他再次进行引渡。也就是说，他会面临着很多风险和麻烦。对孟晚舟来说，他其实是一个巨大的约束。再加上，一旦孟晚舟要是认罪的话，在外交上对中共来说，他其实也可以说是一个巨大的失败了，是吧？你你你你你把他捧成是国家民族英雄一样的，结果最后他自己承认了，你看他是一个罪犯。是个国际罪犯，你这不对，你其实是一个极大的羞辱嘛。所以为什么去年底那一次传出这种风声，就是莫文舟他团队就是考虑之后，他们拒绝了。现在我觉得其实美国这边再次提出来，可能是有点想利用这个，就是马上就要判决之前<笑>，这种给他施加一些压力。对我是怎么看？就是说反正美国这边他有几重用意，还有一个一,一,一重用意呢，就是我补充一下。其实可能美国也会觉得，现在这个案子再这么拖下去呢，对美国也不一定有利。因为退一万步说，即便是十月份给孟晚舟就是裁决是可以引渡，孟晚舟她一定会上诉。因为加拿大那个司法体制，我们知道，他上诉之后，这反正就是他还要再上诉，对，还可以再上诉，他可以有好多次上诉，就是他那个整个司法的这个过程还会拖得非常漫长，至少还可以拖好多年。所以这样一来，这么一个漫长的过程，对美国来说，就我跟你耗在这儿，其实也得不到什么实际的结果。美国为什么要打击孟晚舟？当然是惩罚孟晚舟这个个人，我觉得只是其中一部分。更主要的，他是通过孟晚舟打击华为，其实打击华为可能才是更重要的。所以对美国来说，如果说孟晚舟能够认罪，拿到了这样一个确凿的这个。罪证以后，那么在打击华为上，他可能会更放开手脚，会更方便。至少是，反正就是至少我手里有了一个筹码了，打不打，打到什么程度，那个以后再说。但是至少我手里握着一个有利的筹码，所以我觉得他可能有多方面的这种考量。
0: 是，所以就是有的这个法律界人士就说，这其实是一个陷阱啊，因为你孟满洲一旦认罪了，你就犯罪记录了，那你以后很多事情就像你刚刚说很多麻烦。呃，但是但是对于很多人来讲呢，这个如果说你呃美国要求他这样做呢，至少要表明一点，就是其实你美国也不想引渡他，或者说你觉得引渡太麻烦，那这个很多人会认为这是不是其实是对中共人质外交的一种让步呢
1: ？对，的确是这样的，就是说我们可以看到。整个这个消息爆出来以后，它其实对美国来说，它产生的其实是两方面的因素都有，就它有有利的一面，有利的一面就是刚才我们说的大概就是这些了，呃，那么不利的一面其实最大的问题就是美国会带来两大负面影响，第一个是对美国本身，很多人他会让人感觉你这就相当于是向中共的人质外交低头了，尽管孟晚舟是认了罪，但是毕竟这个人只要认罪，他就是平安回家了啊、呃，然后呢？呃，还得通过其他的某种就是不能够公开的方式，呃，然后让这个中共把加拿大那两个人质是吧，两个这个麦克把它释放回来。其实这个相当于就是做了一个间接的一种人质交换的这么一个游戏。嗯，但这样一来，这个对美国事实上对美国的这种形象的这种，我就说他对他的软实力的是有杀伤力的。嗯，因为所有人都会看见，那这样的话，美国以后就你这个都是可以做交易的了。你自己声称你是法治的国家，你不会拿这个法治原则去做交易、去做这个政治的这个这种交换，但是实质上你最终还是做了。那么，其实这个对美国的形象是不利的。另外一方面，一大负面因素呢，就是他对盟友。就是像加拿大类似这样的，就他就会那加拿大他可有可能会觉得，当然如果说能够通过这种方式把那两个人质换回来，当然加拿大他觉得是毕竟是解决了我们一个很大的问题，但是从此以后加拿大一定他会有一个想法了，他会觉得如果以后美国你再提出这种类似的要求，要求我帮帮你要去<对>、啊、是吧？你要引渡谁谁谁，我要帮你去扣押去抓捕，那他可能就会同样的会，那我可能还会再有这种麻烦，而且我在。
0: 对，我费了一大劲儿，你庭外和解了，<对>我在前面当恶人，然后
1: 最后你在幕后你做完交易，<笑>然后你得了一定的好处之后，然后最后我就是啥啥都没得到，是吧？还损失了人质。对，所以我觉得对加拿大也或者说是类似于像加拿大这种位置的这些盟友，他们对美国，他的确可能会有。他的信任度上，他会打一个折扣。我觉得这个其实是他是软性的，就是说在实际的利益上面，如果说是莫文州认了罪，他可能会给美国带来有利的一面，但是对美国的形象这种软实力啊，你看不见的，你的信誉度啊等等这些方面，他其实会带来一些负面的影响。所以、嗯、对，
0: 而且这对于中共会发出什么样的信息啊？中共当然，中共说哦，我不愿意他认罪，但是哎，你至少你美国是愿意协商的，那也许我的人质外交就是起了作用啊。
1: 对，我觉得对中共来说呢，他是这样的，中共他其实我们刚才说他是把孟晚舟是塑造成为一个民族英雄，是吧？那么在这种宣传上面呢，就是在国际社会上，如果说孟晚舟要是真的认了罪，那么对中共在国际上的形象毫无疑问是一个羞辱，嗯，是一个打击。但是中共他其实现在已经是不太在乎他在国际上的形象的，他重要的只要是对国内的这种。民众的洗脑，他要是能够控制住，他就够了，达到这个目的。所以他完全可以通过宣传，比如说把孟晚舟塑造成为，这是为了能够平安归来，是吧？我受了这么一点委屈，怎么怎么样？然后他这种手段，我相信中国其实是完全可以做得到的。就是他可以把这个宣传成为是他一个巨大的外交胜利。你看，这个美国也好，加拿大也好，在我们这个这个强大的这个国家的是吧？强大的祖国的背后是吧？然后他们对，然后
0: 他还可以说这是银行购现啊，<對 S 2> 说是银行购现他。
1: 所以就是说，呃，就是中共他可以通过这样一些手段来达成，带在他他会把它宣传成为是他在外交上面的一个胜利。这个是中共他惯用的手法了，他明明是一个耻辱，他会把它宣传成一个胜利；明明是一个失败，他也会把它宣传成为这是一种荣耀。所以我觉得对这中共来说，其实他会是认为，而且他会带来一个比较恶劣的后果，就是中共会认为这种他也会认为我人质外交是有效的，是有效的。那么以后如果说再和美国，我们都可以完全可以预见嘛。将来，中共和美国一定还会有比较长时间的这种激烈竞争的这种状态。那如果说再遇上类似的，又是不好办的事情，那么他可能会，他就会直接抓美国人做人质了。他可能就不一定像这样间接的抓个你的盟友啊，怎么谁谁谁。所以，他只要一旦认为这个手法有效，他一定会就是一而再，再而三，再再次使用它。
0: 嗯，是，呃，那赵飞先生，您呃人在加拿大啊，也跟我们谈谈您呃加拿大的这个您您加拿大人的看法，就这个事情，先请您谈一谈，您觉得美国为什么要去主动跟孟晚舟的律师团队来谈协商这个事情
2: 呢？呃，其实这个协商是一直可能进行的一个正常的一个呃途径，可能很多中国的朋友对这个。呃，加拿大或者美国的司法制度有有一个误解，因为中共一直说的就是这个法律是要大公无私，就是一定要丁是丁，卯是卯，其实不是的。呃，比如说呃，我们就说一个最简单的事例，就是给大家有一个理性的概念，就是呃，在加拿大安大略省，如果您超速了，你一定要上法庭去申辩，就是到那里。那个法庭的有个职员在呃，您要上庭之前，他会问你，就是说，哦，警方给你提供了一个条件，比如说你超速了三条罪，给你留一条罪，你只认这一条，罚款减半，不扣你点，呃呃呃，驾照不扣点，你同不同意？你当时就马上选择我同意认罪，我哦，那法官他也不宣，他直接宣判这个结果，你直接去交罚款就完了。嗯，其实就是说，呃，他法律上对，呃。不是杀人放火这种严重的刑事犯罪，你像孟晚舟，他犯的是个商业罪，可能美国这次重罚会罚很多，但是他一定要认罪，这是美国呃要求的，就是法律的尊严在于你一定要认罪，然后付出相等的代价或者是十倍、二十倍的代价，这就可以了，因为他是犯的是个商业罪，大家注意，他不是去在呃这个呃伊朗杀人放火去了，所以这是一点，呃这是一个可以打的一个点，就是说孟晚舟的律师可以跟美国司法部去沟通的一个点。第二个点是什么呢？因为之前有一个中共间谍是从加拿大去引渡到美国，也是拖了五六年，呃七八年。最后是美国司法部是要跟这个呃间中共的间谍去谈你认罪的条件，比如说我我控了你十条罪，你认一两条，我关你一两年，罚款呃减少到多少多少，你到美国监狱里蹲一两年，这个事就过去了，你签署同意引渡合同。呃，合约，然后我们马上把你引渡过来，你在加拿大也不要打官司了，你也不要再跟我们耗下去了。嗯，这是说，呃，美国司法部一定会跟这种引渡的人去谈的，所以大家一定注意这个消息说，美国司法部跟这个孟晚舟的团队去谈是一定谈，至于谈的什么，大家注意这里面有一个孟晚舟团队肯定是要一个庭外和解，就是说这个事儿呢，我也不认罪啊，我赔一笔钱就完了。但是美国司法部的坚持是你认罪。的情况下怎么办？就是说，哎，你是不是要过来美国再被关一两年，或者是干什么？他可能呃呃，孟晚舟团队争取的是我不被关，或者是我交更多的钱，你能不能让我回国？其实这就是一个呃呃，美国和加拿大司法体系里面玩的一个律师的套路，大家不必把它当呃当成一个啊，这就是一个政治事件，它不是一个政治事件，它是一个法律沟通的过程，律师和这个美国司法部都是在这个程序中玩，这是第二点。第三点，大家注意一下，没有这个消息是加拿大媒体放出的。加拿大媒体希望的是孟晚舟放回中国，就是左派这些人希望孟晚舟放回中国，换回两个加拿大人。这是为什么？大家看到加拿大总理经常打电话跟拜登去沟通加拿大人质事件，哎，这是加拿大左派希望做的一件事情，所以他一定朝这个方向。呃，去报道。那么至于美国司法部到底跟孟晚舟团队谈的是什么？比如说，美美国司法部可能跟孟晚舟团队是，你认罪，到我这关一年，呃，罚款十个亿美元。呃，孟晚舟团队说不行，那要不咱们庭外和解，我给你两百个亿美元。可能是在这个这种谈法。所以这种东西呢，加拿大媒体，哎，行了吧，你们赶快谈好了吧，让那边中共把我的人放回来吧。加拿大媒体是这个心态，你明白吗？所以这个东西呢，呃，大家看到的这个问题，可能是加拿大媒体希望左派媒体希望看到的一个途径，因为呃，加拿大也是要捍卫自己的司法尊严，就是孟晚舟这条路在加拿大是走不通的，包括孟晚舟继续上诉，加拿大也还是按照法律程序办，孟晚舟的律师也可能看不到希望，包括加拿大的司法部长绝对会亲自在美国呃，在孟晚舟的引渡协议上签字，但是孟晚舟律师团队能以各种理由在加拿大拖下去。这就是美国司法部要和呃孟晚舟的律师谈的主要原因，就是双方怎么解决这个问题。这是一个司法呃美美家司法程序内允许的事情，不是像中国呃中共宣传那样政治正确，一定是要把孟晚舟弄死。他不是，他犯的是商业罪，大家特别要注意这一点
0: 。嗯，所以你觉得美国方面跟孟晚舟的呃孟孟晚舟的这个团队谈，不代表说美国。的让步是吧？不代表说他在人质外交下要做让步
2: 。呃，可能是一个考虑因素，但主要的因素就是，呃，在引渡过程中，美国司法部就要跟这个嫌疑人去谈，谈双方能够达成的，就是引渡协议得他自己愿意，才能够更顺利的从加拿大引渡到美国，或者是他在加拿大直接交够直接认罪，不用出庭交够罚款，呃，或者是呃各种条件，就是说他们谈是必须的。就是大家不要把这个谈的过程，呃，看得非常严重，大家要看结果，就是孟晚舟到底认不认罪，这个结果才是最重要的。中共对国内掩盖的一定是这个结果。
0: 嗯，那您觉得，如果说呃孟晚舟最这个最终结果是他罚了款了啊，那他可能法律上有有认罪了，罚了款了，他就回国了。那这个对于加拿大来说，会不会觉得说，如果是这样一个情况，为什么加拿大还要冒那么大风险，一开始要去扣留这个人，然后经过这么大一通引渡的程序，结果你美国又
2: 不要引渡了
0: ？他对于盟友会释放出这样的信息吗
2: ？呃，现在的问题是加拿大人希望他回去，就是说，呃，你看整个的这个整个司法的流程来讲呢，加拿大人会非常明白这个在司法流程里面玩的这套游戏，包括我刚才说了，我如果是，呃。超速了，警察可能当场给我开三个罚单。你说他知道我上庭可能被这个取消吗？呃呃，知道，他当天还要在那儿作证。加拿大还有一条就是，我当天出庭，我看到警察不到，我直接不认罪，法官就得放我走。你明白这个道理吗？所以警察知道，但是他属于执法程序当中必须做的一环，就是警察一定要抓我超速，然后我再去上法庭，然后我再跟他们谈这个呃呃认罪条件和一系列的东西。这是一个正常的。北美的一个司法程序，所以大家不用大惊小怪。未来加拿大也会这么做，为什么呢？因为从头到尾，美国司法罚了他多少款，那么也相当于也有加拿大的罪犯在美国，人家美国帮助扣留了，送回加拿大，人家也付付出了司法努力，是不是？那加拿大如果有偷税漏税的跑到美国，美国把把送回来，加拿大罚了这个人十个亿加币，你说我们要不要跟美国分享呢？不，不用分享。这个人也没坐牢，是不是？就是同样的事情，是因为中国人把这个法律啊，把这个孟晚舟的这个上升到政治层面，上升得太高，成了中美必须决战的领域。它不是个中美必须决战的领域，是一个商业犯罪，中美可以谈的领域。
0: 嗯，那您觉得如果孟晚舟回国了的话，呃，中共会把这两个加拿大人质放回来吗
2: ？呃，中共不会马上放。中共呃，中共可是呃，就是说他不会是，死。他认为他对老百姓宣传就是司法绝对公正，即使今天一个太子党，你比如说这个薄熙来，他一定要判，他判的非常轻，他也是一定要判，他在乎他的脸。虽然呃，他们知咱们也知道薄熙来那个坐牢就跟去疗养差呃是一样的，但是他一定要判。那么孟晚舟他现在的问题是他放回来，他知道哦潜规则我应该放那俩人，但是我要判。哎，保外就医就把你给送回加拿大，他会这样做，他不会马上，呃，就把这两个人放了。为了照顾国内的面子，为了照顾他不是绑匪的这个身份，他也要走一套法律程序的
0: 。嗯，但是您觉得最终他是会作为一种交换，
2: 他会觉得对是，是是是会是
0: 会。是會嗯，对，就是说，呃，当然在法律的层面啊，就是您说的这个，它的它是一个正常的法律程序，都是会发生的，可能是这样。但是对于很多人来讲的话呢，就是很多事情的这个发生也离不开政治的解读。所以客观上，如果我们看到说孟晚舟回去了，啊、呃，罚了款回去了，也没引渡，然后。啊，这个加拿大又很明显的表现出他希望用这个来换人质，那大家都会觉得说这是一种让步。那么再加上前一阵呢，就是拜登政府呢，他有批准华为就是去购买美国的这个汽车芯片嘛，就是一步一步下来，您觉得他有没有一点就是美国政府有可能会进一步放生华为的迹象？在更大的层面上，这是不是也是拜登政府想跟中共修好关系的努力的一部分呢？
2: 呃，其实这就涉及到这任美国政府跟前任美国政府对华政策上的这个具体的不同点。前任美国政府呢，就是一定要在这个制造业上去限制中共把这种高科技产业移回美国，甚至只要移回中共控制区，他就觉得安全，这是前任政府的态度。而这任政府提出的是，呃，竞争。你注意到“竞争”这个词儿，它是不是希望跟中共彻底开战的态度？所以中共也在利用这一点，就是不断的试探美国的底线。那么不是彻底开战，呃，他卖芯片给华为和卖芯片汽车芯片给，比如说小米吧，当然他有小鹏汽车干什么，是不是一样的结果？华为都可能通过第三方拿到芯片，这个东西是美国呃觉得我不想彻底把你搞死，那么呃我是可以给你一定的让步的。这就涉及到一个是想彻底的在制造业上去限制中共。另外一个呃，新政府的信任政府的策略就是说，我跟你呃一边信任你，一边跟你谈判的竞争策略是不同的，对中共的下手狠不狠的问题了
0: 。嗯。好，那唐俭先生也很快问您一个问题啊，就是相关的，就是明天在这个联合国大会上呢，据说拜登的发言呢，他其中会发出一个明确的信息，就是美国不想和任何一个国家发生新冷战。那基基本上指的就是中共嘛。现在很多人就说美国跟中共处于一种冷战状态。那您觉得，如果他这么明确的去做一个讲话，发出这样的信息，呃，它意味着什么？它就是它对于美中关系来讲，发出了一个什么样的信息呢？
1: 我觉得其实拜登他这个，如果说他要这么来讲话，他更多的是一种外交技巧。我是这么看的，就是现在美中实质上的关系，它就是处在一种接近于冷战的状态之中了。我们知道过去这个说新冷战，它是和旧冷战相对比的，对吧？对。对旧冷战有三大特征嘛，是吧？第一个是意识形态的对抗，第二个军备竞赛，第三个就是经贸的基本上是脱钩的。对。我们可以看到，现在这三大特征在新冷战现在的美中关系，其实都是不同程度是已经出现了。意识形态对抗，还有就是军备竞赛，就包括刚刚这个呃三国联盟是吧？對對對澳大利亚被这个武装起来，其实就是军备竞赛的一部分了。然后包括这个经贸的，在一些领域选择性的脱钩，包括科技领域等等，都已经是有了。只不过就是说程度呢，他还没有达到像当初旧冷战那样这么的敬畏分明。所以我觉得他现在拜登他说这个话呢，他最主要是想表达一种意思，就是他同时同时加了一句，他是说我们现在我我不认可，就是大概意思啊，就是我不认可现在这个跟中国是。处在一种新的这样状态，但是我们是处在一种激烈，但是是这个有规范的这样的一种竞争。其实我觉得他在这所说的就是有规则、有规范的一种激烈的竞争。这个规则规范就是他其实反复提到过，就是说我们要保持一个底线，不和中中共发生这种直接的军事冲突。然后在这样一个规范之下，我们大家，我我以前不是曾经打过一个比方吗？就他还是就是比较那种赛跑的这种思维。那么包括刚才其实提的，就是说我们可以看到他现在对这个孟晚舟啊，在对华为，好像在有些地方他做出了一些缓和的举动。呃，拜登，我觉得他的现在最大的一个一个战略的目标，他是我他是想把这个中美关系呢实行一种控制，控制在一种类似于恒温的状态。嗯。因为我们看到，从川普时代，就是从贸易战爆发开始到现在为止，中美关系一直都是在降温，是持续的在降温，在往下跌，往下跌，好像很多人都甚至都说，就感觉就是一不知道底线在哪儿。呃，谁都中美双方都没有这种把握，究竟要跌到什么样的程度？那最后再跌下去，真的就有可能就变成一种爆发冲突这种状态。那么现在我感觉拜登他是想要把它控制在一种恒温的状态，就是我们还是因为必然的后续还和中共还会要有很多大家就是竞争的是吧？还会有很多动作，这些动作一出来，肯定这个温度会继续往下跌。同时，然后他得适当的有一些。止止跌的这种一些举动出来，所以像这是类似于像莫晚舟这种事情，呃，或者是包括这个对华为的这个汽车芯片的方式，还有其他一些方面一些小来小去的，嗯，他这个做出一些缓和的举动，呃，我的理解，它应该是一种就是控温。控制的温度，不要至不至于说完全就是失控了。我们在这样保持在一个大致的恒定的范围之内，我们保持这种状态，然后继续去进行它该竞争的该竞争。所以你可以看到它是同时进行的，看起来好像有点矛盾。这边哇不停地拉这个盟友，组建这个呃反共的这种包围圈，看起来好像动作很很大。然后这边好像突然它又释放出去，好像比较和缓的啊，我主动给你打电话，我们不要这个爆发冲突等等。看起来似乎是有点矛盾，其实我我觉得它这种背后体现出来的一个战略意图。就是他想把中美态势控制在一种接近恒温的状态，这样他可以最大限度地发挥美国的长处。因为现在美国如果说要立即就和中共来开展一场全面的战争，其实美国也是有很多地方还是自己是就是这种条件是不够成熟的，所以他也是需要。说白了就是说，无论是习近平还是拜登，现在双方都有一种一种要打持久战的这种准备和心思，所以大家都在往这个方面去转变，就是这种自己的战略。嗯
0: ，是。那既然您刚才提到了这个三方联盟啊，我们下面就来讲讲这个三方联盟。上周呢，我们已经谈到了一些，但是后来周末有更多的细节流出，就这个美英和澳洲的这种新同盟呢，它这个结盟过程，呃，英国媒体披露，我觉得是有点像谍报小说，就是我刚才提。到的这个什么，澳洲三月份就提出了，然后呃，突然英国就觉得很意外，然后赶快回去商量，然后什么全英国只有十个人知道，后来又提交到美国啊，然后又及其峰会啊，什么什么，就是所有的这个过程，我想您也看到了，您看了之后是什么样的感觉
1: ？呃，我一个最大的感觉就是，整个这个就是三国联盟的成型的过程之中，其实英国才是真正的推手，英国才是真正起了核心作用的那个那个那个角色。就是澳洲主动提出来之后呢，他都不是直接的去跟美国沟通的，<对>是由英国去跟美国进行沟通，然后都沟通好了。因为美国这边他那报道还说嘛，美国这边是还花了很相当长时间，是因为各同去不同部门对协调不同部门，<哈>因为这个涉及到这个核材料和核技术是非常敏感的，所以呢，美国这边也是花了很多时间，就是所有这些部门全部都协调好了，都已经做通了这个工作以后，然后才同意了。可能在这种情况之下，美国和澳大利亚才进行了直接的接触。至少我看了这个报道说。都是，呃，美澳之间发生这些，就说是在今年六月份，就是拜登访问欧洲，就是举行那个 G 七峰会的时候，对，然后在这个 G 七峰会期间，三方还在悄悄的下面就是应该是面对面的敲定了很多重要的细节，才推进了这样这么一个事情。所以在这里面，其实那么其实今年这个 G 七峰会，英国是东道主。所以你可以看到，整个其实在整个三国联盟成型的过程中，英国从头到尾它其实是，呃，一个是居于主导的地位的。那么这个就带来一个问题，就是英国它为什么这么做？
0: 对，因为英
1: 国是欧洲的国家，虽然它脱离了欧盟，但是毕竟它和欧洲的，它是属于地理上属于欧洲的一部分。它为什么去宁愿要得罪欧洲的这些伙伴，是吧？法国，然后对法国
0: 称它是永远的机会主义者。
1: 而甚至法国还挖苦他嘛，说这个英国是这个一个一个四轮汽车的第五个轮子，意思就是你就是一个摆设，对对，就是有点这样的。这这种就是这种话出口，他其实说明对英国其实很气愤的。但是就是这个问题是英国他为什么这么做？他来隔这么远，你在欧洲的一个国家，你来促成在亚太地区的两个大国是吧？澳澳大利亚和这个美国之间，然后结成一个新的这么一个核心的军事同盟。嗯，所以我觉得这这个背后有最主要的原因是英国现在他已经做了自己的一个。战略调整，就是英国从其实二零一六年那个呃，约翰逊当时他还是外交大臣，他也不是首相，他在那个时候他就已经提出来，就是英国未来的脱欧以后的这个战略定位应该是叫做全球英国，就是这四个字叫全球英国，也就是说英国他从。不再把自己定位成为是欧洲的一个地区性的大国，嗯，英国是想要重返成为一个全，就是具有全球影响力的，能够参与全球性事务的这样一个大国的这个定位，这个战略定位，所以在这种。这种定位之下，必然尤其是脱欧以后，那么英国他就觉得自己在外交啊、在军事、包括经济各方面，应该是要一种全球的视野，而不是只是局限在欧洲这么一块地方。所以呢，尤其是印太这个地区，现在我们看到它可以说是全球的最焦点啊。而且是可以预见，在未来的多少年之内，印太地区、南海和台海一定都会是全球最热点、最难缠的，就是问题最多的这么一个地方。那么，这么一个全球高度关注的一个焦点，英国如果说能够以第一集团或者说第一线的参与人的身份去参与这样的一个事务，它其实本身无形中会是英国的这种国际地位会得到提升的。所以，我们看到英国它不是不只是现在做这个动作，英国不是在七月份的时候就已经。有跟这个就公开宣布说是要派出两艘这个军舰是永永久的部署在印太地区，同时然后马上九月份又派遣了那个伊丽莎白那个航母打击群去和日本进行了这个首次的这种联合军事的演习，嗯，所以他做出这么多的动作，我觉得其实体现出来英国背后的这么一个战略构想，而这个战略构想，他至少对澳大利亚来说，对美国来说，他们是欢迎的。因为美国本身，它在印太地区，它就迫切的需要有这种像英国或者说是像澳大利亚这样铁杆的盟友，信得过的，能够就是把真正的印太地区的这个就安全的这个体系，它要把它给支撑起来。所以在这种背景之下，我觉得他可以看到整个这么一个出台的，它其实背后体现出来，我觉得是英国对整个这个的推动，对。是
0: 说白了，三方都感觉到中共的威胁，就是让他们能够走在一起，更加凝聚。我觉得是同一个东西。而且这个报道中有一个让我稍微有点吃的吃惊的，就是说澳大利亚呢，它是明确的说，因为中共的威胁，所以他要去发展自己的核潜艇技术。然后呢？当然，他一说好像英国就就一拍即合那种感觉哈、啊。但是您觉得，就是到底中共对于澳澳大利亚的这个威胁有多大？为什么澳大利亚以至于他主动要提出我要去来做这么一个事
1: 情？我觉得对澳大利亚来说，他现在尤其是这次经过中共的贸易战以后。他们发生了一场小贸易战嘛？澳大利亚应该是三个方面的感到了威胁。第一个就是这个贸易战本身带来的，让澳大利亚意识到中共不是一个可靠的贸易伙伴。中共的所谓的贸易，它其实背后都有非常强烈的政治动机，或者是这是一种入侵式的贸易伙伴的这么一个一种伙伴是不可靠的。第二个就是在军事上面带来的威胁，就是中共在南海的扩张。嗯，以及包括对台湾的这种文攻武吓等等，他都已经越来越，甚至包括中共，尤其是他的核潜艇，现在已经巡航，他自己都宣称嘛，呃，自己的核潜艇将来要巡航到什么夏威夷啊，这个就是靠近美国的本土。这些话，其实中共他自己可能没有意识到，他说出来的时候，他已经而且做出这种动作了。中共的这个海军军这个不是舰队嘛？已经都直接到了这个美国的本土附近去耀武扬威了嘛，嗯，所以这个让澳大利亚带来一种非常严重的不安感，就是连美国头号强国中共现在都不放在眼中，都可以这样来威胁，那那要换澳大利亚，他会觉得我就两千五百万人口，我这么一个呃，就是只是一个地区性的这么一个国家。那我将来我要面对中共的威胁，我怎么去应对它？我根本就是没有还手之力的。嗯，所以澳大利亚迫切的感觉到了一种安全上的这种威胁。还有一个就是南海，中共在南海，如果说他要真的是把南海这个就是霸占了的话。因为澳大利亚的这个贸易重要的这个贸易生命线同样是经要经过南海这条黄金水道过来的，所以也就相当于澳大利亚的自己的这个贸易生命线，它也受到很大程度的威胁。所以我觉得这三个因素综合起来，让澳洲感觉到了一种非常急迫的，呃，就是安全的这种威胁、受威胁的感觉，所以它呃。主动的提出来说是，他为什么要取消法国的这个呃，就是常规潜艇的这个订单，就是因为常规潜艇它的这个巡航力、它的这个呃续航的能力，包括它的这种作战能力，还有很多的这方面，它都已经不足以满足澳大利亚。就是我要在南海地区去和中共进行直接的对抗，它达不到这样的一个要求，必须要核潜艇，所以他才转而主动的积极找到了英国的头上，然后又找到了美国的头上。
0: 是，好，那赵培先生也请您谈一谈您的解读啊，就是您怎么看这个三方联盟呃形成的过程，以及它可能起到的作用
2: ？呃，其实形成的过程呢，媒体可能透露了很多，就是内幕消息。其实你甭管这些，你看一下现在整个美国在，呃，这个太平洋呃太平洋和南海整个的这一系列的布局，它其实军事力量发生了一个严重的倾斜，以台湾为基点。台湾北部呢，我们先放下来不讲。台湾南部呢，整个南海的这片，你看美国是没有，呃，航母舰队驻扎的。那么，呃，其实它等于这个美澳英联盟，其实它是一个主动出击的关系，等于是美国和它的盟友、盟盟军吧，在南海的不方向有了有了一个航母呃编队，就是英国的这个，呃，伊丽莎白女王号。那么现在澳大利亚的核潜艇呢，它建造呢是来不及了。最新消息说，它直接的就要租借美国的核潜艇。那么十二艘核潜艇，这就不是一个一个呃一个战斗群编队，是多个编队。核潜艇根本就实实际上不是一个防御呃防御性质的，它是主动出击。那么作为澳大利亚主动出击，它是要呃要出击到哪的？那就是台湾南部一直到南海。它其实是美国在这个呃亚太的和盟军在亚太的一个战略部署的一个整个的调整，就是说南边可能就是因为传统上呃东南亚里呃一直是由这个美国二战以前一直是由美国和英国的海军势力均分的一个情况，呃比如说这个。香港和这个呃新加坡，整个这一线是在英军的防御之下，而菲律宾一直是在美军的防御之下，而现在美军在呃任何东南亚的基地里面没有一支航母打击群，所以他现在需要英国回到呃东南亚来帮他这个忙，这就是有了这三国同盟的存在。而澳洲，你看看二战情况下，澳洲永远是呃美国的在太平洋区域的一个大本营之一。除了它本土的这个夏威夷，它一直是一个美国军舰补给的一个大本营。美军的这个航母补给一直是在澳洲。你想一想，如果英国的伊丽莎白女王号的这个战斗群一直是停靠在澳洲补给，它直接支援台湾和这个呃和南海的作战，呃，是不是很快，马上就能达到呃战场？而且是这个呃核动力航母，它可以直接一直潜在水底下，一直在南海和台湾海峡附近呃游荡。中共是完全不知道政策，不知道，它直接压制的是中共的南海舰队。你即使你未来有了航母，你都不敢出窝。如果台海真正爆发战争，你都不敢出窝。而北边，你仔细看，呃，日本现在是美国找到的一个坚定的盟友，而日本一直在提高它的这个准航母的打击能力，也就是说，直升机航母。你看它出云号直升机航母，它可以直接起降呃 F 三十五 B 战斗机的，也就是说它卸下它的直升机，直接装上 F 三十五 B 就是航母编队。那么也就是说台呃这个整个台湾岛北部的防御是以呃美国和日本为主，而南部的防御现在等于是美英澳三者。呃，坚固这样是北边压制中共的北海舰队和东海舰队，南边压制中共的这个南海舰队。可以说，台湾岛现在是两边都是非常呃非常稳固的一个状态。现在台湾岛最大的问题是台中共渗透的台，就是像那个呃阿富汗一样，就是说塔利班一来，军阀投降，总统跑路。台湾最怕的就是这种情况，就是中共渗透之后，呃军队、政党和这个财阀呃。到时候还没等美国救援到达，他就邻军呃救援到达，他就先投降了。所以台湾的问题永远是岛内应该强烈反共，你才能保得住你自己。你不要去问美国态度，你把你自己的事儿做好。通过一个国安法，军队里面谁投共，因为他是军职，呃，战时投靠中呃投敌，直接枪毙。呃，这是可以做得到的，这个是呃合法的，所以台湾必须要做到这点，它才能够在第一时间不像塔利班呃进攻那个阿富汗首府一样第一时间垮掉。你只要第一时间不垮掉，这两个航母打击群，再加上美国还有一个呃经常呃在亚洲巡游的航母群，三个航母群绝对能把你台湾保下来。如果你岛内做不好反共，那你就完蛋了。
0: 嗯，那其实就是呃，之前澳洲总理莫里森哈、啊，他他之前刚上任的时候，他也曾经说过，说我们不在中美之间选边站呵呵。那现在呢，呃，很明显的就是这个基本上就是呃，是完全站在美国的一边去这样就做一个选择。所以我，我我看外媒说呢，说这样一个选择也有风险，就是他把他的赌注完全放在美国的这个决心和意志上哈。因为一旦如果说开战嘛，那他就是加入美国。那如果说美国真的台湾有事情，美国如果不能够真的挺身而出的话，澳洲就会落入一个很被动的局面。所以您觉得这样的一个选择本身，呃，就是一个就是说是什么让澳洲做出这样的一个选择？另外一个，这个选择本身有没有风险？
2: 这个选择是一个历史的选择啊！你看看二战当中，这个澳洲永远是在呃同盟国这边，就是说你你看它整个这个岛链的战线，它布置跟二战是非常相似的。就是说二战期间只不过是这个呃法西斯联盟里面的是日本，现在是中共的这个邪恶政权，就是它的整个的呃当年在东南亚布置的这个战线也是英国、美国，英国负责就是香港和。呃，马来西亚、新加坡这一线，呃，英国、呃，美国负责这个，呃，就是这个菲律宾这一线，而澳洲是提供整个战略上的一个补给和这个呃辅助作战。他现在也是这样，他十二艘这个呃核动力潜艇就是辅呃就是辅助作战到台湾和那个呃南海的。他永远他不可能是说从这个自由国家联盟跳到。共产国家或者是另外一个邪恶政权那边，他从历史上各种原因，你比如他们现在说的啊、哦，我们是因为是英文国家怎么地怎么地，他其实背后说给中共听的呢，我怎么地我也得是一个自由国家联盟里，我不可能跟你共产党站边。那么既然未来不可能共跟共产党，共产党打台湾不可能跟共产党站边，那么他现在不如早一点加入自由联盟，那么战略储备更充足，不用到时候。临场抱佛脚，你再造航母，呃，再造这个核潜艇来不来得及？来不及了嘛，所以不如就是说提前跳到这一边，对他是一个好的选择。从历史上，他也是历来都这么选，他不会坚决不会选中共那边。他说的是，呃，不会站边他的意思说在贸易战呢、啊，或者是啊这个，呃美呃中美双方冲突中，我不会站边但是一旦打起热战呢，他一定是站美国这边，是历史上坚定的选择的。
0: 嗯，还有点时间，唐姐、先生，请您很快分析一下，因为我们看到说，确实印太地区现在是一个焦点，呃，各各方面的焦点。欧盟也刚通过了一个新的一个印太的一个呃战略的一个一個,一个公报嘛，呃，日本当然也有所动作，所以就是对于这样一个焦点的一个区域啊，这样一个新的呃同盟的形成，甚至我们可以说它更有点像一个亚太的小北约。您觉得它对印太的格局会有什么样的影响呢？
1: 首先，第一个，这个联盟，我觉得它从某种意义上说，它比北约更更高一个级别。因为北约呢，它其实是一种攻守同盟的一种军事同盟组织，就是北约之间的成员国互相之间，他们是就是大家只是一种攻守同盟。嗯，那么但是相对自己参与到这种就是共同的军事行动之中去的这种设备啊，或者它的参与的行动的规模等等，它相对来说是独立的。但是现在我们看到这个三国同盟，它却是一种嗯、呃，就是国防高技术的是分享机制，就是大家完全在高技术上面，就是最核心的国防机密方面都是互通是共享的，是这么一种机制。所以呢，这种机制它会带来一个问题，就是说，它就相当于是这三个国家，它不仅仅是它是在这种战术上和战略上是更加紧密地接在了一起。相比之下，我觉得倒是印太的那个就是四国对话机制才更有点像个小北约的这种框架。就是我们知道北约像这种北约形式这种组织，它是可以扩扩招的，就是扩大很多的这个。成员都加入进来，那北约都是就是二十多个国家。对。然后你要是这个四国这个对话机制，<对>它很有可能在印太地区，它也可能会招扩招很多的这个成员加进来。嗯。但是像这种三国联盟这种形式，我觉得它应该是非常有限的。它一定是要非常铁杆的，可以这么说，极其信得过的盟友，它才有可能会加入到这样一个圈子里面来。所以像这种的话，我觉得从这种机制之上，你可以看到它二者之间是有一些这种差别，就是这种北约式的，甚至比北约更高级的这样一种。这种联盟，它其实是，呃，我觉得一句话吧，就是美国它把要在对待中共在亚太地区的布局长期化加上制度化。嗯
0: ，而且它这个是不是主要就是在一种军事的合作，而这个呃，比如说四方对话，有可能是技术啊或者经济方面的。有没有这样的一个区分？嗯
1: 、对，就是在这个就是三国联盟，它最主要是侧重点是在军事的高科技的分享，而且大家还不光是分享，而且它里面还有大家共同进行研发的这么一种机制在里面。而像这种四国对话机制呢，它只是一个比较单纯的，就相对来说距离要远一点的一种合作的关系。对，嗯
0: ，好的，那呃，今天时间也很快到了，非常感谢二位的精彩点评，呃，那我们也感谢观众朋友的收看，还是下次节目再见、嗯。